0: Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę. Opozycjonista domagał się kontaktu z lekarzami i jak poinformował za pomocą Instagrama, został on przebadany przez specjalistów spoza kolonii karnej. Zrobiono mu badania i analizy medyczne. Jednak pozostaje pytanie, co dalej? Co dalej z Nawalnym? Co dalej z opozycją, która wciąż jest represjonowana przez władzę? W zeszłym tygodniu miały miejsce protesty. Pytanie więc, co z nich wyniknie? I czy władza Władimira Putina jest realnie zagrożona. Na ten temat będę rozmawiał z dr Marią Domańską, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Tak jak mówiłem we wstępie, głodówka Nawalnego została zakończona. Jego stan w pewnym momencie według niezależnych ekspertów lekarzy, jego współpracowników był krytyczny. I ta głodówka teraz się zakończyła. Tak jak Nawalny poinformował na Instagramie, Został on zbadany przez cywilnych lekarzy spoza kolonii karnej. Czy więc możemy powiedzieć, że ta głodówka odniosła swój sukces?
1: Jeżeli to jest sukces, to jest bardzo drobny i bardzo bieżący. Bo po pierwsze musimy pamiętać o tym, że Nawalny został wysłany do kolonii karnej e, tak naprawdę wbrew prawu. To znaczy na podstawie sprawy sprzed lat, która była sfingowana Zresztą Rosja wypłaciła mu odszkodowanie, kiedy się Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że ta sprawa y, nie broniła się zupełnie w sądzie i skazano go na rzeczywisty wyrok więzienia, zamieniono mu wyrok w zawieszeniu na wyrok więzienia, wtedy, kiedy postanowił wrócić do Rosji, żeby go ukarać, tak? a wrócił do Rosji po nieudanej próbie otrucia, kiedy to cudem wyżył. I tak naprawdę sprokurowano z niczego pretekst, żeby go do tego więzienia posłać, więc to jest kontekst, w którym możemy teraz rozmawiać, czy Nawalny odniósł sukces, czy nie. Bardzo symptomatyczne jest to, że społeczność międzynarodowa przestała żądać już uwolnienia natychmiastowego Nawalnego, co miało jeszcze miejsce parę miesięcy temu. Zaczęto żądać od Kremla de facto po prostu, żeby go nie zabijano w więzieniu, więc tutaj na razie Kreml odniósł sukces o tyle, że na tyle podbił stawki w tej grze, że zmienił narrację na, na swoją korzyść. Z drugiej strony sukcesem Nawalnego jest to, że, że na razie przeżył, że, że władze poszły na drobne ustępstwa, dopuszczono rzeczywiście do niego lekarzy. Nawalny jest cały czas w bardzo ciężkim stanie. Jego lekarze wzywają teraz, żeby władze pozwoliły, mu, żeby władze przeniosły go do jednego ze szpitali moskiewskich, bo tylko w stolicy, gdzie jest no, ogólnie bardzo wysoki poziom opieki medycznej najwyższy w Rosji i są najlepsi specjaliści, tylko tam ma szansę na wyleczenie z tych wszystkich przypadłości, na które teraz cierpi, bo to są i odsunięte w czasie skutki tego nieudanego sierpniowego otrucia bojowym środkiem chemicznym, i skutki ponad 3-tygodniowej głodówki już teraz i bardzo ciężka neuropacja, tak? która powoduje, że Nawalny traci czucie w kończynach z na kręgosłupa i on nie ma szans na właściwe wyleczenie nawet w szpitalu więziennym, w którym teraz przebywa. Czy władze go przeniosą do Moskwy koniec końców czy dalej będą go dręczyć, dalej go będą de facto torturować tam, gdzie teraz się znajduje, to, to, to zobaczymy. Więc jeżeli sukces to bardzo drobny, miejmy nadzieję oczywiście, że to leczenie będzie kontynu kontynuowane we właściwy sposób, ale to jest taka gra Kremla z Nawalnym, to jest taki ciągły szantaż i to, że ustąpiono w końcu, to nie, nie absolutnie dlatego, że władza ma jakieś opory moralne przed uśmierceniem człowieka w więzieniu, tylko najwyraźniej skalkulowano to politycznie i uznano, że śmierć Nawalnego w tym momencie byłaby zbyt kosztowna. Dlatego, mm -hmm. że celem Kremla jest neutralizacja Nawalnego jako figury politycznej, trwała neutralizacja ale też chcą tego dokonać jak najmniejszym kosztem. W związku z tym lepiej go właśnie trzymać w więzieniu. Być może też byłoby dobrze, gdyby zgodził się, jak Chodorkowski kiedyś, na stałe wyjechać z Rosji i być może też jest taka kalkulacja, żeby go do tak takim szantażem zmusić.
0: To zaraz o tych różnych scenariuszach będziemy rozmawiać, tylko chciałam jeszcze dopytać, bo dla naszych słuchaczy, niektórych to pewnie jest jasne, ale dla niektórych być może warto tutaj to, to zaznaczyć. My mówimy o tym, że Nawalny, jest w kolonii karnej. Chciałam zapytać, czym to się różni od, od zwykłego więzienia i co mo możemy powiedzieć o tych warunkach, w których dzisiaj przebywa Aleksiej Nawalny.
1: Kolonia, karna i więzienie to jest tak naprawdę to samo. Raczej pojawia się czasami w rozmowach o Nawalnym słowo łagier, że Nawalny trafił do łagru. To jest trochę nieadekwatne, dlatego że jednak mimo tego, że system więziennictwa rosyjski odliczył sporo cech gułagu, to jednak jest to zupełnie inna rzeczywistość niż ta, która nam się kojarzy z, ze słowem łagier. Więc kolonia karna to jest de facto więzienie, tylko tutaj jest taki niuans, że to trochę inaczej wygląda niż na przykład więzienie w Polsce bo to są tak naprawdę skupiska baraków wieloosobowych w oddaleniu od miast na ogół. Nie tak nasze więzienia wyglądają, dlatego też jak mówimy o kolonii karnej, to właśnie mówimy bardziej o takim systemie, że więźniowie mieszkają, przebywają nie w celach, tylko, tylko w barakach. Ale rzeczywiście rosyjskie więzienia to jest bardzo ciekawy temat i to, jest, i, i to jest tak naprawdę państwo w państwie, to jest osobny świat, to jest też ważna część, część całej tej represyjnej, autorytarnej machiny państwowej, która ma, która ma służyć utrzymywaniu nad społeczeństwem kontroli. Powiem, powiem tylko tyle, że Rosja ma, zajmuje czwarte miejsce na świecie, jeżeli chodzi o liczbę uwięzionych, to jest teraz około pół miliona. Służba więzienna ma budżet większy, rosyjska służba więzienna, niż jakiekolwiek inne państwo w Europie. Natomiast o standardach, bo to jest może ważniejsze nawet niż liczby, fatalne są standardy przetrzymywania więźniów w rosyjskich, aresztach i koloniach karnych. Na jednego, wydatki na jednego więźnia to jest poniżej 3 euro dziennie, to jest około 50 razy mniej niż wynosi średnia europejska więźniowie są zmuszani do de facto darmowej pracy i to jest też element takiego całego, całej machiny biznesowej służby więziennej, która czerpie nielegalne dochody właśnie z de facto darmowej pracy więźniów, a więźniom tak się to tłumaczy, że dochody z tej pracy są na ich utrzymanie przeznaczane, więc taka jest, taka jest logika. Co jest też ważne, te więzienia są przepełnione. Bardzo złe warunki sanitarne powodują, że szaleje w nich gruźlica czy AIDS. Czasem zjawiskiem są tortury w rosyjskich więzieniach, bardzo często tortury fizyczne, ale na przykład jak w przypadku kolonii karnej, w której odsiaduje wyrok Nawalny, która się cieszy bardzo ponurą sławą, mimo że to jest kolonia nie o ostrym rygorze, ale o zwykłym rygorze, tam torturuje się więźniów głównie psychicznie, tam jest przemoc psychiczna stosowana. No na przykład do tego, że zmusza się więźniów do wielogodzinnego przebywania dokładnie w tej samej pozycji, na przykład stojąc z rękami za plecami, ze spuszczoną głową, że za przewinienia typu niezapięty górny guzik, daje się nagany, za byle co się wtrąca do karceru, a to potem się składa na przykład na to, że ileś takich upomnień za byle co sprawia, że więzień nie może się starać o przedterminowe zwolnienie. Różne tego typu, różne tego typu szykany. Nad rosyjską służbą więzienną, nad więzieniami nie ma właściwie żadnej efektywnej kontroli z zewnątrz. Jest taka instytucja, która się nazywa Społeczne Komisje Nadzoru w których do pewnego momentu rzeczywiście członkami, których byli obrońcy praw człowieka, prawnicy, którzy regularnie jeździli po rosyjskich więzieniach i sprawdzali w jakich warunkach są przetrzymywani więźniowie, zbierali skargi od więźniów. Była to namiastka jakiej rzeczywiście kontroli społecznej. Od kilku lat wyraźnym zjawiskiem jest to, że Wypycha się niezależnych członków z tych komisji, wypycha się obrońców praw człowieka, prawników. Natomiast coraz częściej powołuje się do komisji byłych funkcjonariuszy służby więziennej, którzy kontrolują swoich kolegów. To jest, to jest najświeższy stan rzeczy. Też mhm. często do więźniów się nie dopuszcza adwokatów. To może bardziej widać w aresztach niż, niż w samych koloniach karnych, ale i tu i tu jest to ogromny problem, że że tak naprawdę więzienie jest pozbawiony pełnej pomocy prawnej, bo na przykład też bardzo często jest, że podczas rozmowy więzień z adwokatem jest obecny funkcjonariusz służby więziennej, który nie pozwala po prostu porozmawiać, który czasem przerywa rozmowę, który mówi co wolno, czego nie wolno.
0: Myślę, że do systemu więziennictwa jeszcze będziemy wracać i przygotujemy na ten temat materiał, może materiał filmowy, bo temat jest bardzo ciekawy i bardzo rozbudowany. Ale wracając do Nawalnego, za chwilę też będziemy rozmawiać ogólnie o protestach w Rosji i o ruchu opozycyjnym, który który walczy cały czas, który cały czas istnieje, ale spotykają go liczne szykany, ale jeszcze chwilę o Nawalnym. Chciałem zapytać o te scenariusze potencjalne, co może się zdarzyć z Nawalnym. Pierwszy scenariusz, ten najbardziej optymistyczny, no ale chyba w tym momencie nierealny. I to jest właśnie moje pytanie o jego realność, o realność scenariusza wypuszczenia Nawalnego, przed, przedterminowego wypuszczenia. Nawalnego z więzienia. Czy to jest w ogóle możliwe, dopuszczalne? Czy w, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz pod wpływem jakiejś ogromnej presji międzynarodowej?
1: Ja myślę, że Kreml sobie nic nie robi z presji międzynarodowej, chyba, że uznaje, że opłaca mu się wykonanie pewnego gestu po to, żeby na przykład potem się o coś targować z Zachodem. Tak? Myślę, że jedyną opcją, to też stoi pod znakiem zapytania, żeby wypuścić Nawalnego z więzienia, jest, jak już wspominałam, zmuszenie go do emigracji z Rosji na stałe, bez prawa powrotu. tak? To jest, to jest możliwe?
0: On się na to zgodzi?
1: On się na to, wydaje mi się, nie zgodzi, przynajmniej do tej pory demonstrował, że no absolutnie się na taki wariant nie zgadza. Zresztą, dlaczego się nie zgadza? Pozosta mógł zostać na emigracji w zeszłym roku i nie wracać do Rosji. Zresztą to mu kilka osób doradzało, wiedząc, co go może w Rosji spotkać. Natomiast Nawalny ma bardzo jasny cel. On chce zdobyć w Rosji władzę, w dłuższej oczywiście perspektywie. On chce być tym, który zmieni Rosję, który doprowadzi do przemian, który zmieni myślenie rosyjskiego społeczeństwa, który pokaże alternatywę polityczną wobec reżimu putinowskiego. Doskonale wiedział, że emigracja oznaczałaby dla niego oczywiście bezpieczeństwo osobiste, ale również polityczny niebyt. Podjął bardzo trudną decyzję, wrócił do Rosji po to, żeby nie dać się strącić w polityczny niebyt. Więc emigracja teraz byłaby powrotem do punktu wyjścia tak naprawdę. Pytanie jest tylko takie, czy istnieje coś, czym władze mogą tak skutecznie zaszantażować samego Nawalnego, żeby zgodził się wyjechać. To byłby dla Kremla scenariusz dosyć korzystny, najmniej kompromitujący ze wszystkich możliwych. Pokazałby wtedy Putin, że jest humanitarnym liderem, który tutaj dogaduje się i zamiast prześladować człowieka, po prostu grzecznie go prosi, żeby wyjechał. Byłby to niestety też scenariusz, no powiedzmy, kompromitujący potencjalnie dla Nawalnego, bo wtedy byłby on na pewno przedstawiany przez państwową propagandę, jako rzeczywiście stuprocentowy agent Zachodu, który najpierw namówił ludzi do buntu, do próby obalenia legalnej władzy, naraził ich na represje, na, na więzienia, na zatrzymania, a potem, a potem uciekł. Tak? I myślę, że Nawalny sobie świetnie zdaje sprawę z tego, jakie byłyby konsekwencje. Jeżeli Nawalny pozostanie w Rosji, to według mnie nie ma żadnych szans, żeby wyszedł na wolność przed wyborami prezydenckimi, które będą za trzy lata. Mimo tego, że aktualny wyrok kończy mu się nieco wcześniej, to już są kolejne śledztwa, kolejne sprawy karne wszczęte przeciwko niemu i prawdopodobne jest, że dostanie niestety kolejne wyroki właśnie po to, żeby go uwięzić na długo, na długo zneutralizować, żeby nie dopuścić do destabilizacji sytuacji politycznej, ponieważ Nawalny jest od bardzo wielu lat e, największym zagrożeniem politycznym, największym wyzwaniem, z którym Kreml sobie może musi poradzić. To nie znaczy, że to jest rzeczywiste zagrożenie obiektywnie, tak, w takich obiektywnych proporcjach, ale na e, tyle tle tego, co do tej pory się działo w Rosji, relatywnie nikt dawno temu tak poważnego wyzwania Putinowi nie rzucił I ja bym to jeszcze widziała element jakiejś osobistej zemsty Putina, ponieważ jest to człowiek niezwykle wrażliwy na punkcie swojego ego a cała retoryka Nawalnego, postawa Nawalnego wobec Putina, język jakim on mówił o Putinie, myślę, że bardzo się, bardzo się nie spodobał prezydentowi Rosji.
0: A zwłaszcza, że Nawalny, jak doskonale wiemy jeszcze sprzed jego aresztowania i tej, tej działalności, no, ujawniał chociażby majątek Putina to pewnie też gdzieś osobiście musiało zaboleć.
1: Tak, bo majątek Putina bardzo długo był, był pewnym tabu. Taka nowa jakość, która się pojawiła wraz z tym filmem o słynnym o pałacu w Galenczyku, to nie tylko ujawnienie skali wręcz absurdalnie rozbuchanej korupcji, ale też takie akcenty, które wprost ośmieszały Putina w tym filmie. I to myślę, że mogło dużo bardziej zaboleć niż sama, niż sama skala korupcji.
0: Nawet ta miniatura, grafika promująca ten film. Jedna chyba z grafik, nie pamiętam, czy była główną, to główną miniaturą, gdzie Putin jest jakby wmontowany w bycie w spa i
1: takie Tak, tak. Takie to zresztą, zresztą on w ogóle pokazał w tym filmie Putina jako takiego wyrośniętego chłopca, który ciągle ma kompleks małego leningradskiego chuligana Wychowanego w bardzo biednej rodzinie, który potem wyjechał, wyjechał do NRD, jak wiemy, do rezydentury KGB, i tam gromadził różne zachodnie gadżety, które były niedostępne w Związku Radzieckim, a potem zaczął gromadzić zamiast gadżetów w pałacach, jak już został prezydentem. I cała no wymowa była rzeczywiście no, taka dyskredytująca.
0: No dobrze, to przejdźmy do tego, co się dzieje poza poza murami kolonii karnej poza samym bezpośrednio Aleksiejem Nawalnym to tego co się dzieje z jego współpracownikami w zeszłym tygodniu były w Rosji protesty, o nie zapytam o ich liczebność, ale zanim ważne rzeczy, które też na pewno uderzyły w te protesty wydarzyły się przed ich rozpoczęciem to znaczy prewencyjne nazwijmy to aresztowania
1: tak, yy, była fala prewencyjnych zatrzymań, aresztowań, rewizji ostrzeżeń, takich profilaktycznych rozmów z osobami, które nie tylko są aktywistami, ale też na przykład po prostu były uczestnikami protestów w styczniu. Studenci byli, to już też zresztą jest taki nowy ponury standard, że studenci są każdorazowo uprzedzani, że udział w Nielegalne, de facto po prostu niesankcjonowanej przez władzę akcji może grozić relegowaniem z uczelni. To też bardzo to jest taka rosyjska specyfika, infantylizowanie dorosłych ludzi, którzy uczą się na uniwersytetach. Też ważne było to, że przed tą, tym protestem wyciekły dane osób, które na wezwanie współpracowników Nawalnego wcześniej się rejestrowały jako chętne do wzięcia udziału w proteście, bo pierwotna idea była taka, że będzie jakiś protest wiosną w obronie Nawalnego Natomiast będzie ono ogłoszony dopiero wtedy, kiedy w internecie zbierze się pół miliona deklaracji uczestnictwa. I rzeczywiście ludzi, rzeczywiście niewiele brakowało, bo tam było 400, kilkadziesiąt tysięcy. Ludzie podawali tylko swoje adresy mailowe i lokalizację, tak ograniczoną do, do budynku mieszkalnego. Tam nie było żadnych bardziej osobistych danych, ale niestety ta baza wyciekła prawdopodobnie. To była od początku, czy od pewnego momentu operacja po prostu FSB, która zwerbowała jednego z pracowników, współpracowników Nawalnego. Taka jest przynajmniej wersja na dzisiaj. I Co, co jest interesujące, nie tylko wyciekła ta dana, ale też te, wyciekła ta baza, ale też te osoby zaczęły dostawać listy z pogróżkami, gdzie znalazło się o wiele więcej ich danych osobowych niż te, które, niż te, które de facto podawali sami online, co by też świadczyło o o udziale służb. No i ostatnia rzecz, która, która była takim elementem tej tak taktyki zastraszania, to jest wniosek prokuratury moskiewskiej z połowy kwietnia o uznanie struktur Nawalnego, czyli Fundacji Walki z Korupcją, Fundacji Obrony Praw Obywatelskich i Sztabów Regionalnych za organizacje ekstremistyczne.
0: Z czym to się wiąże?
1: To jest bardzo bardzo poważny instrument represji politycznych, dlatego że jeżeli sąd uzna te organizacje za ekstremistyczne, a dzisiaj jest pierwsze posiedzenie sądu, zresztą już Sąd tak prewencyjnie taki, taki środek zapobiegawczy wprowadził, że zawiesił działalność sztabów regionalnych aż do ogłoszenia wyroku i niewykluczone, że obie fundacje też będą dotknięte takim, takim zapobiegawczym środkiem. To jest bardzo poważny instrument, dlatego że ekstremizm to jest jedno z, no, z najcięższych przestępstw w Rosji. Jeżeli organizacja jest uznana za ekstremistyczną, to kierownictwu takiej organizacji może grozić kara nawet do 10 lat więzienia. Udział w działalności organizacji to jest kara do 6 lat więzienia, finansowanie do 8 lat więzienia. Poza tym każda forma, jakakolwiek forma wsparcia działalności takiej organizacji, grozi wpisaniem danej osoby na listę ekstremistów, przy czym ciekawe, że to się odbywa bez wyroku sądu. To oznacza blokadę kont bankowych. To oznacza, że taka osoba ma prawo do korzystania zaledwie tam z około 130 dolarów miesięcznie na osobę w rodzinie, na wydatki, reszta środków jest po prostu zablokowana. Też nie można się posługiwać w żaden sposób symboliką organizacji ekstremistycznej. Wszelkie wzmianki o takiej organizacji, o materiałach, które przygotowuje, wymagają wspomnienia w cytującym je medium, że to jest właśnie organizacja ekstremistyczna, ekstremistyczna. Co jest też interesujące, na to wskazuje praktyka dotychczasowa stosowania przepisów o ekstremizmie, te przepisy są nie tylko szeroko interpretowane, ale też stosowane czasami wręcz wstecz. Były takie przypadki, kiedy ktoś został skazany na, na, na więzienie, na kilka lat więzienia, za wsparcie dla organizacji, która dopiero później została uznana za ekstremistyczną. Bardzo ciekawa sprawa jest taka, że w strategii dozamy no, narrację władz. Narracja władz jest taka, że oczywiście wszyscy, którzy jak nawalniści właśnie, organizują niesankcjonowane protesty, to są wrogowie narodu i państwa rosyjskiego ale ta narracja została też odzwierciedlona w pewien sposób w Dokumencie w Strategii Przeciwdziałania Ekstremizmowi, gdzie do naj, najważniejszych zagrożeń ekstremistycznych zaliczono właśnie wprost organizację niesankcjonowanych akcji, tam potem po przecinku są masowe rozruchy i po przecinku są zamachy terrorystyczne. Więc to już nawet zostało odzwierciedlone w dokumentach przyjmowanych przez, przez rosyjskie władze. Tym samym możemy założyć, że ostatecznie wszelka działalność opozycyjna została w Rosji po prostu skryminalizowana. I ta obława, która teraz ma, ma miejsce przeciwko współpracownikom, strukturom Nawalnego, jeżeli zostały one uznane te struktury za ekstremistyczne, to to oznacza chociażby na przykład to, że jakakolwiek osoba, która kiedykolwiek publikowała w internecie, repostowała jakiekolwiek materiały Nawalnego, może być potencjalnie ukarana. To nie jest realne więzienie, to jest wtedy kilka, do kilkunastu dni aresztu, ale mimo wszystko tak? to, jest też, to jest też to, że jeżeli tak dane takiej osoby ujawnimy, no to wiadomo, że ona może być poddawana też jakimś, jakiemuś ostracyzmowi w swoim środowisku. Czyli
0: tak naprawdę każde udostępnienie posta na Facebooku, czy w jakiejś innej platformie społecznościowej może grozić do
1: tak, tak, teoretycznie tak. Oczywiście nie, spo, nie spodziewam się, że to obejmie dziesiątki tysięcy osób. To jest bardziej to jest jak zwykle Tak, pokazowy instrument, który ma taki efekt mrożący osiągnąć, który pokazuje, że owszem, no, dzisiaj nie trafiło na ciebie, ale pojutrze może trafić na ciebie, więc lepiej nic nie publikować w internecie. To jest też ciekawe, że władze bardzo zintensyfikowały w ostatnich miesiącach walkę z internetem niezależnym. Domyślam się, że również dlatego, że w tym internecie Nawalny zdobył popularność, że coraz mniej osób ogląda państwową telewizję, coraz więcej osób sięga do internetu jako źródła informacji.
0: Mhm. O tym też mówiliśmy w materiałach, które linkujemy w opisie, o grudniowych represyjnych ustawach, które też... Ruszają, naruszają wolność internetu. Ale wracając do protestów, wspominałeś tutaj o tych, że nawalniści, zwolennicy nawalnego, dążyli do pięciu, 500 tysięcy deklaracji uczestnictwa w proteście, osiągnęli liczbę trochę mniejszą, ale na protestach, które się odbyły w zeszłym tygodniu, pojawiło się osób, no wiele, wiele mniej, bo szacunki mówią pomiędzy 30 a 50 tysięcy w całej Rosji na tych protestach, w tych protestach wzięło udział, więc czy taktyka władz jest skuteczna, czy ludzie się przestraszyli i nie wzięli udziału i dlatego nie wzięli udziału, czy po prostu ta sprawa przestała Rosjan interesować?
1: Liczba pół miliona była od początku nierealna. Ja od początku to traktowałam bardziej jako po prostu taki element narracji politycznej niż jakiekolwiek realne oczekiwania. Tak? Przypomnę mhm. tylko, że w styczniu, kiedy mieliśmy protest, ten pierwszy 23 stycznia, to było sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi w, samej, w całej Rosji i to była największa niesankcjonowana akcja protestów w postsowieckiej Rosji. Więc spodziewać się, że teraz nagle pojawi się pół miliona, bez uprzedniego pojawienia się jakiegoś em, powodu medialnego, który by zelektryzował ludzi, no to było od początku po prostu nierealne. To raczej była taka akcja PR-owa. Zresztą bardzo uważam zgrabna akcja. E, spodziewano się, że wyjdzie mniej. Rzeczywiście wyszło kilkadziesiąt tysięcy i teraz m, można na to patrzeć e, z dwóch różnych perspektyw. Można powiedzieć, że to jest mało, bo to jest tylko kilkadziesiąt tysięcy, że to jest mniej niż na pierwszym styczniowym proteście. Ale można też powiedzieć, no dobrze, ale to jest porównywalna liczba z tą, która wyszła 31 stycznia i to jest ta liczba tylko tysięcy, to, to są ludzie, którzy wyszli na ulicę po trwających od stycznia, y, brutalnych represjach, po y, fali pogróżek, po fali prewencyjnych zatrzymań, po tym jak ich dane trafiły do y, swobodnego obiegu w internecie, pod, po listach z pogróżkami, po groźbie y, y, możliwego uznania ich za ekstremistów, jednak te kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie przestraszyło się i wyszło protestować przeciwko władzy. To jest, mi się wydaje, takie twarde jądro elektoratu Nawalnego. I ja mam taką refleksję, że te kilkadziesiąt tysięcy świadczy o tym, że władze w pewnym sensie doszły do ściany. To znaczy przy użyciu tego aparatu represji na taką skalę, jak to było do tej pory, nie uda się zbić protestu do zera. Nie uda się go jeszcze bardziej zmniejszyć jego skali. Żeby protest całkowicie zneutralizować byłyby potrzebne naprawdę masowe, naprawdę dużo bardziej brutalne represje, które myślę, że no... To nie jest tak, że nie byłyby w interesie władzy, bo władza zrobi wszystko, żeby uspokoić sytuację i wszystkie zagrożenia zlikwidować, ale to jest znowu pytanie o koszty. I, na przykład, i tylko dokończę jedno zdanie. I na przykład tutaj już widać pewną zmianę taktyki władzy, dlatego, że zwróćmy uwagę, poza Petersburgiem te środowe protesty nie były brutalnie tłumione. One przeszły bardzo spokojnie. Była fala prewencyjnych zatrzymań, i teraz w ostatni weekend, 24-25 kwietnia, była fala kolejnych zatrzymań, rewizji i aresztów. Natomiast same demonstracje pokazały dosyć taki wegetariański obrazek. Tak? Mówię, poza Petersburgiem, gdzie oczywiście reakcja policji była bardzo brutalna. Więc jest to też, myślę, taka, takie kalkulowanie kosztów i zysków. Uznano najpewniej, że... Nie ma sensu pod kamerami bić i zatrzymywać ludzi, bo z tego potem się robi niepotrzebny skandal i to oburza tych ludzi, którzy by wcześniej może na to w ogóle uwagi nie zwrócili. W związku z tym teraz gdzieś represje są nie w świetle kamer, tylko bardziej na, na zapleczu.
0: Brzmi jak nauka z Białorusi tego co się działo kilka miesięcy temu tam, tam gdzie na początku Przemoc, która miała miejsce na ulicach, tak naprawdę eskalowała protesty, a potem te, te represje, oczywiście, cały czas były, ale tak jak tutaj w tym przypadku, no nie bezpośrednio, często nie bezpośrednio na ulicach, chociaż też, ale ten główny nacisk był położony gdzie indziej, ale właśnie, ale czy ten poziom protestów, o którym mówimy teraz, którego władza, tak jak tutaj wspominasz nie chyba już nie zatrzyma, bo to już jest twarde, twardy elektorat Nawalnego. Czy to jest w ogóle jakieś zagrożenie dla reżimu? Ten poziom niezadowolenia, ten poziom protestu, ten, te statystyki dotyczące tego, ile osób uczestniczy, 30-50 tysięcy dzisiaj mówimy, pewnie to jest więcej. Czy to, czy to jest jakieś zagrożenie dla Kremla?
1: Bezpośrednio nie, ale dobrze, że rozróżniłeś niezadowolenie i protest aktywny, bo to są trochę dwie różne rzeczy. Akcje uliczne w tej skali, w jakiej one teraz mają miejsce, nie są zagrożeniem dla Kremla. Również te większe protesty w styczniu nie były zagrożeniem bezpośrednim dla Kremla. Natomiast zagrożeniem dla Kremla długofalowym, bo musimy mówić o dłużej, dłuższej perspektywie, tu nie ma bezpośrednich, bieżących zagrożeń, są dwie rzeczy. Po pierwsze, narastające, nie zawsze ujawniające się, ale jednak narastające i u, u, wykrywane w sondażach, niezadowolenie społeczne, frustracja, poczucie braku perspektyw. Poczucie zastoju, marazmu, świadomość, że społeczeństwo coraz bardziej ubożeje, że nie będzie wzrostu gospodarczego, tymczasem elita cały czas tak kradnie, jak kradła. I to niezadowolenie społeczne będzie się utrzymywało, no według mnie będzie wręcz narastało i nigdzie nie zniknie i ono będzie się uwidaczniało przy różnych okazjach. W jakiej formie to jest, to, to zobaczymy, bo to może być zarówno, to mogą być zarówno bardziej liczne akcje uliczne, jak też na przykład głosowanie protestacyjne podczas wyborów. Mamy we wrześniu wybory parlamentarne, wybory regionalne. Zobaczymy, jak ludzie będą głosować. Jeżeli ludzie, ludzie się boją wychodzić na ulicę, a mogą ich pobić albo zaaresztować, to być może zagłosują przeciwko, bo to jest mało ryzykowna y, y, strategia. A im więcej głosów przeciwko, tym trudniej bezproblemowo takie wybory sfałszować. Drugi czynnik, który zagraża Kremlowi w dłuższej perspektywie, to jest utrzymywanie się tematyki opozycyjnej w sferze informacyjnej. W tym momencie mówimy o, o internecie, jak powiedziałam. I wróćmy może też na chwilę do tego, czy Nawalny odnosi sukces. Myślę, że sukcesem Nawalnego, miarą tego sukcesu, ograniczonego oczywiście, ale jednak sukcesu, jest to, że Nawalny cały czas pozostaje ważnym tematem w sferze informacyjnej, nie tylko za granicą, ale też w Rosji. I to będzie działało na niekorzyść Kremla w dłuższej perspektywie, bo wszystkie takie trendy, które są może nieefektowne, widoczne tylko dla socjologów, to, to się nie, nie uwidacznia w kolejnych dziesiątkach tysięcy na ulicach, ale te wszystkie długie trendy, te głębokie trendy, będą działały na niekorzyść Kremla.
0: Znowu do tego dążę, czy te zagrożenie, te niezadowolenie, czy to, co teraz obserwujemy w Rosji, jest większe to niezadowolenie, niż było 5 czy 10 lat temu. Czy ono narasta, 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 a w tym momencie pojawił się nowy lider, nowe stronnictwo polityczne, które może gdzieś te głosy skumulować w jakimś stopniu, skumulować, być ich beneficjentem.
1: Za ileś lat? Tak? Dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie. Potencjał niezadowolenia stopniowo rośnie. Jeżeli mówimy o tym, co było na przykład dekadę temu w Rosji, to to była inna Rosja. Inne przyczyny niezadowolenia. Trudno to, trudno to porównywać. Dzisiaj sytuacja jest taka, że niezadowolenie rośnie po latach represji, po latach kolejnych, przyjmowania kolejnych represyjnych ustaw po latach pokazowych rozpraw z kolejnymi środowiskami opozycyjnymi, z aktywistami, z NGO-sami, po latach narracji, która miała zapewnić Kremlowi pełną stabilność, czyli takiej narracji wielkomocarstwowej, narracji o zachodnim spisku, o oblężonej twierdzy, to wszystko miało zmobilizować społeczeństwo wokół władzy wokół flagi, tak? I to się udaje na bardzo ograniczoną skalę, dlatego, że dorasta młode pokolenie, bo to ono zdecyduje za jakiś czas o tym, w którą stronę pójdzie Rosja. Star najstarsze pokolenie jest bardzo konserwatywne, bardzo, bardzo proputinowskie. Młode pokolenie, i to jest ciekawe, bo jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej, młode pokolenie jest w rosnącym stopniu antyputinowskie. Jak sobie porównamy wyniki sondaży wśród młodych i wśród najstarszych, to widać coraz wyraźniejszą polaryzację. Czyli znowu wydaje się, że czas będzie działał na niekorzyść Kremla. Natomiast czy beneficjentem tej stopniowej krystalizacji jakiegoś protestu, oporu, postaw antykremlowskich, czy beneficjentem będzie Nawalny, to jest pytanie otwarte. Dlatego że z jednej strony owszem jest to myślę najlepszy lider opozycyjny od bardzo wielu lat w Rosji z charyzmą, który rzeczywiście potrafił stworzyć no, ogólnorosyjską sieć swoich struktur w warunkach tak, takich, w jakich, w jakich funkcjonowało to wszystko od samego początku, czyli w warunkach autorytaryzmu, jest w stanie porywać ludzi swoją retoryką, sposobem bycia, bardzo profesjonalnie przygotowywanymi materiałami krytycznymi wobec, wobec Kremla. Natomiast jest to też postać, na którą ciągle znaczna część opozycji patrzy podejrzliwie, który nie może się przebić powyżej kilkunastu do maksymalnie dwudziestu procent poparcia wśród respondentów w sondażach na przykład, który ma bardzo wysoki antyrating, bo to jest ponad połowa Rosjan, którzy deklarują w sondażach, że, że nie akceptują Nawalnego tłumaczony jest ten wysoki antyrating, czymś co w sumie jest pozytywne bardzo, ale działa akurat tutaj negatywnie, to znaczy Nawalny wyciąga Rosjan ze strefy komfortu, a przeciętny obywatel tego nie lubi. Nawalny mówi o problemach, o których Rosjanie świetnie wiedzą, bo wiedzą na przykład, że jest ogromna korupcja w Rosji, Mówi im o tym, jednocześnie wzywa do działania, a człowiek jest pogrążony w swoich codziennych sprawach, walczy codziennie o przetrwanie, bo ma coraz mniej pieniędzy, wszystko bardzo drożeje i, i ogólnie coraz ciężej się żyje. Rosjanie nie wierzy w swoją sprawczość, nie wierzy w sens oporu przeciwko władzy, tym bardziej, że władza przez lata skutecznie udowadniała, czym ten okurs się może skończyć. W związku z tym Nawalny bardziej często drażni ale znowu moja przywrotna teza jest taka, że dzisiaj on drażni, ale kiedy pojawi się jakaś perspektywa realnych przemian, to to samo może zadziałać na jego korzyść, czy na korzyść kogokolwiek innego, kto będzie w stanie też nieść ten, mówiąc patetycznie, sztandar przemian, tak? wspólnie z Nawalnym, obok Nawalnego, zamiast Nawalnego, bo, bo opozycja rosyjska to nie jest tylko Nawalny. Opozycja to, to są struktury, które, które powstały w całej Rosji oddolnie, na styku polityki, działalności obywatelskiej. To są też, to są też wszystkie ngo na przykład, które działają na rzecz obrony praw człowieka w każdym możliwym wymiarze, są traktowane przez władze jako opozycja polityczna niesłusznie i też prześladowane. Więc wbrew tym wszystkim represjom, te struktury rzeczywiście trwają. Trwają, przyciągają młodych ludzi, przyciągają kolejne osoby, które uważają, że mają obowiązek wręcz walczyć o, o lepszą Rosję. Więc to, to tak wygląda. Ja myślę, że kiedy pojawi się okno możliwości, tak to nazwijmy, a takim oknem możliwości będzie najpewniej dopiero sukcesja władzy po Putinie. Kiedy ona nastąpi, to trudno to przewidywać dzisiaj, ale w takim oknie możliwości przypuszczam, że pojawi się, nagle objawi się cały ten potencjał aktywizmu społecznego i wtedy rzeczywiście będzie szansa, żeby też elektorat ten do tej pory bierny, czy, czy przeciwny Nawalnemu inaczej spojrzał na Nawalnego, na resztę opozycji, na, na perspektywy jakie, jakie Rosja przed sobą ma.
0: Zwłaszcza, że ten pobyt w więzieniu może Nawalnego uświęcić w pewnym stopniu, bo jak spojrzymy na historię przemian w różnych krajach i liderów tych przemian, no to myślę, że zdecydowana większość od chociażby Nelsona Mandeli po, po przywódców także w bloku komunistycznym miała swoją historię w więzieniu, która i swoją własną prywatną historię represji, która te osoby uwiarygadniała jeszcze bardziej i też w pewien sposób uświęcała je jako symbole.
1: Tak, zgadzam się. Zdecydowanie tak. Nawalny zwycięża moralnie póki co i rzeczywiście ci najsłynniejsi liderzy, czy dysydenci, czy opozycjoniści mieli często przed sobą taki właśnie wybór, jaki miał Nawalny. Czy, czy bezpieczeństwo, czy, czy dalsza walka polityczna. Niektórzy z nich przegrali, ale niektórzy wygrali tę walkę, niektórzy zostali przywódcami swoich państw. I rzeczywiście ten epizod moralnej walki o pewne pryncypia działa wyłącznie na ich korzyść w oczach szerszej publiczności.
0: Więc tutaj w tym momencie postawimy kropkę dużo pytań otwartych. Dużo wątków do śledzenia, a najlepszym sposobem oczywiście, żeby śledzić te, te wątki jest czytanie naszych publikacji, czytanie naszych analiz na osw.w.pl Tam wszystkie materiały potrzebne do trzymania ręki na pulsie tego, co dzieje się w Rosji. Także zapraszam do subskrybowania naszego kanału podcastowego. Wkrótce kolejne materiały z Rosji. Ale nie tylko, będziemy między innymi rozmawiać wkrótce o tureckiej polityce zagranicznej, i tutaj także wątki rosyjskie bardzo ciekawe się z pewnością pojawią. Jesteśmy także na YouTube z naszymi filmami, tam przygotowujemy y, między innymi materiał o Armenii, także wkrótce będzie można go obejrzeć, także na tym kanale. Na ten moment dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo
0: i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie